0: Hey, ik ben Thomson Darko en ik praat je graag in slaap vanavond als je dat oké okay vindt. Het is het idee alsof ik naast je lig. Voor je gaat slapen. De dag nadat ik mijn woning was verloren door een brand, stond ik op het station. En ik kon me nog herinneren, want ik werkte een paar dagen in de week in Arnhem. En ik had, mijn ik had dus geen woning meer, dus ik ging naar mijn ouders. Maar ik voelde me nog heel zwaar. Weet je, want nou ja, een dag eerder die, die, die ik moest het gewoon nog verwerken. Ik dacht eerder mijn woning verloren. En ja, je gaat er wel. Ik ging wel gewoon naar werken. En probeer gewoon te werken. Terwijl natuurlijk iedereen vroeg aan me hoe het ging. Nou ja, het drukte zwaar op me. En, en ik stond op het station omringd met allemaal andere reizigers te wachten op de trein. En op een of andere manier kreeg ik een apart gevoel van eenzaamheid over me heen. Ik voelde me heel bewust um, de, ja, de afstand tussen mij en de ander. En ik dacht, je moest eens weten dat hier een gast staat die een dag eerder zijn woning heeft verloren. En ja, ik kwam natuurlijk over zoals elke reiziger, ja, je staat daar met je werktas en je jas en handen in de zakken en mijn kin verstopt onder de rits voor de gure wind. Maar niemand weet het natuurlijk wat ik, wat mij is overkomen. En het doet er ook niet echt toe, maar ik was me er heel bewust van, snap je? Die, die afstand tussen mij en de ander... Wat je natuurlijk ook doet beseffen dat, dat die afstand ook andersom geldt. Dat er allemaal mensen staan waar misschien, weet ik veel, één persoon afgelopen avond een trauma heeft gekregen door, ik weet het niet, seksueel misbruik of, of misschien wel in elkaar is geslagen. Gewoon dat al die mensen die je dagelijks passeren, dat er altijd wel één of twee mensen zijn die afgelopen nacht iets hebben meegemaakt wat de rest van hun leven, waar ze de rest van hun leven last van zullen hebben. En nou ja, dit is op een station. En op Utrecht Centraal is het natuurlijk helemaal vreemd. En dan als je wacht op een trein je gaat er zitten op een bankje. En je gaat niet naar je telefoonscherm kijken. En dan zie je ja. gewoon in een paar minuten honderden mensen voorbij komen. En, en je kan, ja, ik ja, moet zeggen het is een hobby van me met je mensen kijken. Maar dat beseft dat al die mensen die langslopen, die denkt ja, wie zou er een verkrachter zijn? Wie heeft zijn vrouw in elkaar geslagen? Wie is er misbruikt? Wie heeft er geld gestolen? Wie is er naar een orgie geweest? Gewoon allemaal van die dingen waar je het nooit met elkaar over hebt, maar ja, toch gebeurt het in deze wereld. En al die mensen die je passeren, er is een kans aanwezig dat een van die personen aan die duistere fantasieën voldoet. Ik heb een paar jaar later, na die brand, kreeg ik echt heel veel last van angst en paniek aanvallen en... Ik had heel erg last van, ja, volgens mij, heet dat anticipatieangst. Dus angst voor de angst. Ja, het overheerste gewoon mijn leven. En ik, ik heb me nooit ziek gemeld. Maar het was elke dag vanaf het opstaan was het angst. Op kantoor verschijnen was angst. Ja, ik had gewoon heel veel angst. Ik kan het niet eens goed uitleggen. Het was gewoon, het was overleven. En het gaat met pieken en dalen. Weet je, het is niet dat je de hele dag door angstig bent, maar het overheerst wel je dag. En ja, op werk, je kan over twee dingen kiezen. Of, of je zwijgt erover. Of je vertelt van, hé, hey, ja, het gaat niet zo goed. Ja, ik zie niet, niet zo lekker in mijn vel. Ik heb veel last van angst. Ik ben in therapie, weet je dat. En voor beide valt veel te zeggen. Dat je het verzwijgt of dat je het deelt. Of dat je het in heel klein gezelschap deelt. Ja, ik koos uh, voor open kaart. En niet zozeer om begrip te krijgen, maar... Ja, ik weet het eigenlijk niet waarom ik het deelde. Ik dacht, ja, wat heeft het voor zin ook om het verborgen te houden? Dit is waar ik last van heb. En, en het was niet zo van dat ik ging zeggen van, hé, ik heb vandaag heel veel last van angst. Het was juist niet op het niveau dat ik vertelde waar ik nu per direct last van had. Dat gaat me sowieso heel moeilijk af, kan ik je bekennen. <lacht> ik zal nooit heel snel zeggen dat ik een aanval heb. Zelfs niet tegen de mensen die het dichtst bij me staan. Maar ik bedoel meer dat ik zei: van Nou ja, ik zit in therapie, het gaat niet zo goed. Weet je, een beetje pieken en dalen. En, uh, ja, dan dat. Er gebeurt iets wonderlijks als je het deelt met mensen. Of dat je zegt: Nou ja, ik ben depressief. Die periode, dat kwam weer een paar jaar later. Waar ik ook gewoon bleef werken, maar ik was wel officieel vastgesteld depressief. Dat heb ik ook gedeeld met mensen. En er gebeurt er iets heel wonderlijks. Het is echt heel, best wel bijzonder eigenlijk. Ik heb het nu over twee periodes. De, de periode dat ik, hier, dat ik mijn dagen overheerst werden door angst. En de periode dat ik of, of depressief was. Nog net op het niveau dat je kon werken. Maar ja, je, ja, die zwaarte neem je gewoon de hele dag mee. Als je het zegt tegen mensen. Dan kom je erachter dat je niet alleen bent. Dus je eigen zwakte. Of nou zwakte is mischrijd verkeerd het woord. Je eigen worsteling delen. Dat geeft... De ander toestemming om ook hun verhaal te delen. Dus toen ik vertelde van hey, ik worstel heel erg met paniekaanvallen en, en, en angst daarvoor. Ik denk wel één op de drie collega's. Dan zeggen collega's waar ik het meest mee samenwerkte. Die hadden een soort verhalen. Over hunzelf, over hun eigen leven. En ik was toen halverwege twintig denk ik. En al die collega's was een van de jongsten. En ik denk... Ja, er zaten collega's bij die een paar jaar ouder waren, maar ook die al in de vijftig waren of eind vijftig. En bijna allemaal die ik sprak en die zeiden van dit heb ik ook gehad. Die hebben, bijna allemaal hadden ze een periode in hun leven gehad waar hun dag ook werd overheerst. Dus niet eenmalige paniekaanval, maar waar ze heel veel paniekaanvallen hadden. En niet alleen dat, het waren best wel schijnende verhalen. Ook van nou ja, een collega die is zelfs opgenomen geweest in de kliniek, die dacht dat ze gek werd. En een andere vrouw vertelde, nou ja, ik heb dan geen paniek aan ik maar ik heb al, ben zo zwaar depressief geweest dat ik gewoon een half jaar mijn bed niet uit ben gekomen. En dat die angst nog steeds haar dag, nou niet haar dag overheerst, maar nog steeds die angst aanwezig is van, zal ik ooit weer in zo'n depressie terechtkomen? En verlies ik dan mijn baan? Ja, dus wat ik hiermee wil zeggen is, ik had opeens gesprekken met mensen... Ik heb het nu nog even over die paniekaanvallen die zelf periodes hadden meegemaakt. En het is heel fijn om erover te hebben ook. En je merkt ook dat iedereen er toch op een andere manier mee omgaat. Ik, ik, kan ik kon nog steeds niet. Um, als ik alcohol nam tijdens die periode, dan ging het helemaal mis. Ik kreeg gewoon een paniekaanval. En ik moet nu, ik moet nu nog steeds oppassen voor alcohol het triggerd. Het kan het trigger. Als ik een beetje gespannen ben en alcohol neem en ik ben niet thuis op een plek waar ik me veilig voel, dan kan ik een aanval krijgen. Maar ik had collega's die zeiden ja het enige wat me hield met die paniek aanvallen was gewoon heel veel zuipen. Dat verdoofde en dan had ik nergens meer last van. Ja, maf hè. Nou ja, een paar jaar later had ik last van een depressie en ik koos er weer voor andere werkgever, andere mensen. Om het gewoon te zeggen, waar ik last van had. En dan kom je dus achter... Nou ja, niet alleen dat sommige mensen ook zware depressies in hun leven hebben gehad. Of gewoon depressies in hun leven hebben gehad. Maar dat toch een aantal collega's gewoon, uh, hoe heet dat? Hoe heet dat woord? Als dus je chronisch depressief, heet het zo? Nou ja, ik had eens collega's die chronisch depressief waren. Dat wist je nou nooit geweten. En als ik het niet had gedeeld, toen was ik er nooit achter. Die zeiden van ja, ik slik al twintig, dertig jaar antidepressiva. En uh, mijn vader ook. En uh, mijn neef ook. En het is een soort familieding. Uh, met name in de, na, name zeg in de winter, dan, dan wordt het heftig. En ook op periodes gehad dat werken niet meer ging, maar dat het nu allemaal onder controle Weet je, allemaal dit soort verhalen. Wat is het inzicht dat ik hiermee opdoe Ik denk, en dat, dat merk je niet alleen met mentale worstelingen, maar ook met wat andere onderwerpen, daar kom ik zo op, uh, zo op terug. We weten op de een of andere manier dat het toch ongepast is om over bepaalde onderwerpen te praten. Het voelt te kwetsbaar of misschien te, te raar om te delen. Dus, dus we houden het gewoon voor onszelf. En op zich, er is op zich niks mis mee. Ik ben, niet, ik ben zelf geen voorstander dat iedereen maar altijd open kaart speelt. Het is goed om dingen voor jezelf te houden. En dat je een soort geheim leven hebt. Nou, daar moeten we dus een keertje of een andere keertje over doorpraten. Het is goed om dingen voor jezelf te houden. Maar tegelijkertijd merk je ook... dat we misschien te veel dingen... bij ons houden. Terwijl het juist heel goed zou zijn als we er toch iets meer... ja, open kaart durven te spelen. Ik kan je wel zeggen... ja, ik kan nu zeggen van... speel gewoon open kaart over alles wat je dwars zit. Maar dat is niet een advies die ik geef. Want ik heb ook de keerzijde gemerkt... van vertellen waar je last van hebt. Mensen, vooral leiding... ik had een aantal leidinggevende gehad... Die snapten het niet helemaal. Nou, Ik heb het er nu over één persoon eigenlijk. Die snapte mijn angst niet helemaal. Dus die, die, die nam het ook mee. In ik werd ook slechter beoordeeld. En allemaal dat soort dingen. Dus ik heb het ja op de een of andere manier. Op cruciale momenten voelde ik juist heel veel onbegrip. En dat het tegen me werd gebruikt. Dus dat is het nadeel. Van vertellen waar je last van hebt. En ja, denk er niet te licht over. Niet iedereen snapt het. En het is normaal kut als mensen over je gaan. Zoals managers. Dan kan het echt tegen je werken. En jou. Mijn punt is: ik merk gewoon dat, dat er vele onderwerpen zijn die we verzwijgen met elkaar. Totdat iemand je toestemming geeft, of laat me zeggen ja, om erover te praten. Ik ga je twee onderwerpen geven waar je dit heel goed ziet. Als een vrouw vertelt dat ze zwanger is, geeft dit toestemming aan andere vrouwen. Om hun verhalen over zwangerschap te delen. Let er maar eens op. Mensen gaan hun bevallingen vertellen. Hoe de zwangerschap ging. Misschien, maar dat is niet altijd miskramen. Spijtig om te zeggen, maar. Nou, ja, dat is, nou, ik moet zeggen, miskramen is denk ik nog wel een beetje een taboe. Heel veel mensen houden het verborgen of delen het niet. Als een vrouw zegt: Ik ben zwanger. gaan gelijk alle vrouwen hun zwangerschaps- en bevallingsverhalen. Uh, op die vrouw uitstorten. Dus het geeft toestemming van die andere mensen. Om iets wat natuurlijk heel. Nou ja. Ik, ik kan me er niks bij voorstellen. Ik ben nog nooit zwanger geweest. Gaat ook niet gebeuren als man. Maar ik kan me voorstellen dat de zwangerschap natuurlijk life changing is. En, en een bevalling ook. Dat maakt natuurlijk heel veel indruk op iemand. En ja. Dat neem je de rest van je leven mee. En dan is het fijn dat je dat uh, kan delen met iemand. Als je een fijne bevalling hebt gehad. Kan je de vreugde delen als het een helbevalling was? Kan je het ook delen? Dat is een manier van verwerken. Ander onderwerp waar je dit ziet. En dit heb ik meegemaakt. Ik, ik, zat, ik, uh, ik deed een tijdelijke klus op een klein communicatieafdelingje. Uh, ik was de enige man. Dat, kwam wel vaker voor in deze, dat komt, er, komt er vaker voor in deze wereld. We hadden één. Vier andere vrouwen op de afdeling. We deelden ook echt fysiek een rok. Nou, het was best een klassiek bedrijf. Weet je, iedereen had zijn eigen bureau nog. Maar heb je dan nog tegenwoordig heeft iedereen een flexbureau. Maar ik had een eigen bureautje en de, de andere dames ook. En die werkte allemaal part-time. Dus het was een beetje wisselen met bureaus. Maar prima. Wat ik mee wil zeggen is dat ik gewoon grotendeels van die dag met die dames op één kamer zat. Een van die vrouwen kreeg borstkanker. En besloot om gewoon te blijven werken. Dat geeft, de, ik lach er niet om, maar dat, als dus iemand kanker heeft, dat geeft dus weer andere mensen toestemming om hun verhalen over kanker te delen. Met als gevolg dagenlang liepen, laten we zeggen, de collega's van het gebouw, er werkten 200 collega's in het gebouw, nou ik wil niet zeggen dat ik ze alle 200 heb gezien, maar ik kan wel zeggen, tientallen mensen kwamen langs om steun te betuigen op een hele fijne manier. En aan die collega... Maar wat ze eigenlijk vooral aan het doen was, waren hun ervaringen met kanker delen. Dus ik heb alle verhalen drie, vier dagen gehoord over kanker. En ik zeg dat het best wel een beetje vermoeiend. En ook wel trouwens voor degene die kanker had, is het ook heel vermoeiend als je hoort succesverhalen, maar ook horrorverhalen. Eigenlijk, want mensen vragen niet om toestemming, ze gaan gewoon delen. En dat is hetzelfde met bevallingen, mensen gaan het gewoon delen. Ja, terwijl je er niet altijd zin in hebt. Maar goed. Met kanker is het natuurlijk, weet je, kanker komt veel voor. Dus bijna iedereen kent wel iemand met kanker. En iets minder mensen ja, maken het heel dichtbij mee. Dus weet ik veel, dat je, een van je ouders of, 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 of je partner of je broer of zus of je beste vriend, weet je dat. En enkele mensen die hebben natuurlijk zelf meegemaakt. En ja, die, die hebben natuurlijk ook een heel verhaal om te delen. Op de een of andere manier, en dit is mijn mini-theorie... Dit soort dingen hebben heel veel impact gewoon op ons. Als iemand kanker heeft, heeft veel impact op ons. Bevalling heeft blijkbaar impact op ons. Maar goed, mentale worstelingen ook. En we houden het toch bij ons. En ik heb het idee vooral als je het heel dichtbij is. Dus dat het echt richting trauma. Ja, misschien misbruik ik het woord trauma nu. Maar in ieder geval dat het heel veel emotionele impact op je heeft gehad. Ja, we lopen er toch heel erg lang mee rond. En, en we kunnen toch, omdat we moeder kunnen delen. Um, Ontlaat die spanning ook niet. Dus die spanning, die emotionele spanning bouwt in ons op. En omdat we eigenlijk te weinig erover hebben, ontluchten we eigenlijk niet, snap je? Maar als we dan toestemming krijgen om even te ontluchten, dan lopen we ook helemaal leeg. En ja, dat is bijna eigenlijk best wel sneu voor degene die moet luisteren. Maar ik snap het wel. Ik heb hier ook geen oplossing voor. Kijk, je kan ook niet de hele dag over je bevalling praten. Dat zou ook raar zijn. Of de hele dag over kanker. Dus het is, het is ingewikkeld. Dat begrijp ik ook wel. Ik wil wel zeggen van, nou ja, omdat we allemaal zo gespannen rondlopen met verschillende onderwerpen. We moeten een manier vinden om toch te ontluchten. En dat is, dan komen we toch weer in het gebied van de kunst. En dat, dat vind ik, dat is echt, daarom zouden we ook meer kunst moeten consumeren met elkaar. Niet alleen oppervlakkig vermaak wat ook een functie heeft, maar ook gewoon wat, wat kunst wat je laat nadenken, maar ook omdat echt goede kunst, dan heb ik of het of het een schilderij is, of een film, of een muziekstuk, of een gedicht, of een boek, gewoon het volledige spectrum van de uiting van de mens op een creatieve manier. Ja, dat, dat is dat kunstwerken ons ook toestemming geven om gevoelens te voelen en ook om ze los te laten. Dat zie je bijvoorbeeld heel erg goed terug in die, volgens mij heet die serie Afterlife. Van Ricky Gervais. Die Britse comedian. Ik, ik heb maar twee afleveringen gezien. Ik, hij, hij is niet helemaal met humor. Ge, geen negatief woord over hem hoor. Het is gewoon niet mijn smaak. Maar ik heb wel gezien het effect van die serie. En Ik, volg, ik, ik, heb, ik heb Ricky ook een tijdje op Twitter gevolgd. En dan zie je dat hij heel veel... Nou ja, Afterlife gaat over rouw. En die serie begint als Ricky Gervais zijn vrouw is overleden. Hij speelt dan een karakter. En hij heeft totaal geen zin meer in het leven. Dat, dat is een beetje waar die serie over gaat. En dan ja, probeert hij weer uh, zin in het leven te krijgen, een soort van. Het is een van de best bekeken Netflix-series ooit. En het zegt wel iets. Want blijkbaar, met z'n allen, het is natuurlijk begrijpelijk, de dood. Vroeg of laat zullen we het allemaal meemaken. Nou ja, we gaan niet alleen zelf dood, maar ook de mensen om ons heen. En de pech is. Dat het soms al gebeurt op jonge leeftijd. Dat mensen om je heen te vroeg overlijden. Soms kan je nog wel een tijdje uitstaan in een leven. Maar vroeg of laat maken we allemaal de dood heel dichtbij mee. En dat geeft natuurlijk heel veel gevoelens van rouw. En het is ook best wel moeilijk om over die gevoelens te blijven praten. Vaak is de formule toch dat mensen na twee maanden ophouden met vragen uh, over ja, iemand die is overleden. Bijvoorbeeld. Terwijl die gevoelens zelf nog jarenlang door kunnen gaan. En je ziet dan aan zo'n serie als Afterlife... Dat niet alleen de best bekeken serie, Netflix-serie ooit is. Maar het levert Ricky ook duizenden hartverwarmende reacties op. En elke keer als hij iets post op Twitter over die serie. Allemaal mensen eronder die, ja, die hem bedanken. Over en en ja, eigenlijk geeft Ricky elke keer toestemming aan mensen om hun rouwverhalen te delen. Van oh, die serie is zo mooi. En, ik heb dit ook meegemaakt toen mijn vader overleed. Of dit of dat. Of de mevrouw vrouw. Die serie gaf heel veel mensen toe. Toestemming om rouw te voelen. en ook een manier van verwerken. En dat is wat kunst moet zijn. En ik heb dat zelf. Nou, ik heb het vaker gezegd, maar. Mijn favoriete schilder die heet Edward Munch. Een Noorse schilder rondom de 19e eeuw. Die heeft zijn hele leven geworsteld met mentale uh, dingen. Ik denk zelfs dat hij wel een beetje borderline had. Maar. Als je zijn biografie leest, dan zat hij heel erg te pieken en te dalen met zijn emoties. Hij was geen stabiel persoon. En hij heeft ook heel erg veel geworsteld met, met, met paniekaanvallen en met, met depressie. En dat zie je terug in zijn kunst. En daarom raakt zijn kunst ook mij zo. Bijvoorbeeld de schreeuw, dat ja, dat, dat is gewoon voor mij de metafoor voor een paniekaanval. En nu ik dit zeg, voel ik zelfs emotie in me, omdat dat schilderij staat zoveel meer dan alleen dat schreeuwende gezicht. Het, het geeft mij toestemming om, om begrepen te worden en ja, het is fijn als je via kunst je begrepen voelt en gezien voelt en, en je toestemming krijgt om die spanning in je leven even los te laten. Dan zeggen al die pijn en angst die Edward ooit gevoeld heeft, dat hij dat in zo'n schilderij heeft gestopt en als ik er naar kijk dat ik het ook voel en, en dat er een soort emotionele zuivering in mij plaatsvindt, ook wel in het Grieks katharsis genoemd, de, de wat echt het hoofddoel van kunst moet zijn. En het is ook wel gek. Voor je gaat slapen. En het zou je misschien verbazen. Maar ik ben best een, ik ben een opgewekt persoon. Ik heb altijd zin in de dag. En dat op zich ben ik echt een optimist. <lacht> Gadverdamme. Ik word wel van mezelf. Ik, ben, laatst, nou, ik wil het woord optimist eigenlijk niet gebruiken. Ik ben een opgewekt persoon. Maar tegelijkertijd hangt er elke dag een wolk van duisternis om me heen. Daar kan ik niks aan doen. Dat is hoe ik de wereld ervaar. Ik zie een hele grijze wereld over, uh, om me heen. Zwart en wit bestaat niet. Ik zie overal de nuance in. En ook de tragiek. En ja. De tragiek vind ik ook. Er zit ook weer een schoonheid in de tragiek. En ik heb het zelfs als ik wandel over straat. Ja wat kan er nou gebeuren als je wandelt. Maar ik zie overal tragische taferelen. Ja volgens mij heb ik het al eens vaker gezegd. Maar in deze wijk hebben ze heel veel nieuwe bomen geplant. <lacht> Dus ik loop elke dag langs en die bomen die worden dan vastgehouden met van die spanbanden en die spanband zit dan weer om een houten paal heen. Dan hebben ze dan twee of drie van die paaltjes om die boom heen gedaan. Alleen die paaltjes die zijn natuurlijk van hout en op de een of andere manier vind ik dat heel tragisch dat een nieuw leven. De boom omhoog wordt gehouden door een do dode boom in de vorm van een houten paal. Dat is gewoon absurd als je dat kijkt en over na gaat denken. je denkt, hier klopt iets niet. Het is heel, alleen de mens kan zoiets verzinnen. Ja, het is toch een beetje alsof je je overleden opa gaat opzetten. En dat midden in de woonkamer zet. Of nog erger nog, naast bij je bij je, bij je, als je bed neerzet, dat je ook weer wakker wordt dat je naar, naar het lichaam van je opa kijkt. Maar dan opgezet. Het, ja, ik weet niet, het is gewoon gek. En dan best wel luguber, maar het heeft wel iets tragisch of zo. Het is toch alsof je een varken varkensvlees geeft, snap je? Dat klopt iets niet. Je mest de varken vet zodat wij het kunnen eten, maar het zou gek zijn om die varken vet te mesten met. Nou ja. En het is dan ook. Pff, aan die einde van die boomreeks boom hier. Daar heb je zo'n hele, zo'n vierkante grijze kast staan. Best wel een groot ding. Het is wel ongeveer. Het stopt bij. Nou, nee, het is wel iets klein. Ja, vind ik eigenlijk niet. Het is die klein. Stopt denk ik, bij mijn schouders. Ik weet niet zo goed wat het is. Ik denk een stroomkast. Ik weet het niet zeker. Maar die dingen zijn zo lelijk, die kasten. Het is altijd vierkant, grijs of, of van steen. Er zit geen schoonheid in. En het, 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 het vloekt ook altijd met het landschap. Dit hebben ze nog een beetje verstopt rondom de struiken. En nou ja, een paar van die groeiende bomen met houten palen doorheen. Het klopt gewoon niet. Waarom doen we dit soort dingen? Waarom? Waar is de aandacht heen of zo? Waarom is het zo lelijk? Is dit nou, nou ja, ik loop dan rond en dan zie ik van die lantaarnpalen die superhoog zijn, maar het is zo lelijk. Er zit geen detail in, het is gewoon een grijze paal in plaats van, nou ja, 150 jaar geleden. U nog van die straatlantaarns met kaarsen waarschijnlijk hadden. Die dingen waren heel mooi ontworpen. Zoals in Londen. Je ziet nog wel in de oude gracht in Utrecht hebben ze nog wel van die replica's. Dat, dat is heel mooi. Maar waarom maken we ons straatbeeld zo lelijk? En elke keer als ik langs de schoolplein loop, zie ik alleen maar stoeptegels en geen bomen, en geen groen. Waarom maken we onze omgeving zo Het is allemaal zo tragisch en lelijk. En überhaupt, waarom denk ik hierover na? Daar kan ik ook niks aan doen. Dit is hoe de wereld tot me komt. Het is lelijk, maar daarom en daarom juist weer tragisch. En dat vind ik juist dan weer mooi of zo, snap je? Dat dit ons leven is, onze wereld, waar we elke dag doorheen bewegen. En dat het ook meer niet gaat worden. Dat dit is wat blijkbaar de westerse beschaving is. Fucking lelijkheid. Je voelt je toch anders als je zo de wereld ziet. Je voelt je raar en vooral omdat niemand erover begint, ga je, vooral, ga je al heel snel denken dat er iets mis is met je. Als je dan een kunstwerk bekijkt of een film ziet die praat met je eigen gevoelens. Dan is het net alsof je jezelf terugziet En dan ontspan je en voel je je minder raar. Begrijp je? En het zou nog fijner zijn als je het met andere mensen over kan hebben die hetzelfde hebben. Dat, dat, dat haalt die spanning eraf. En dat heb ik bijvoorbeeld ook bij mijn, met mijn echt duistere gevoelens. Weet je... Een boom en een paar paaltjes eromheen zien, dat wil ik niet per se duister noemen, misschien eerder absurdistisch. Maar ik kan heel moeilijk die duistere gevoelens uitleggen, maar toen ik de serie The Leftovers zag op HBO Max, staat die nu. Ik mag hopen dat die er nog steeds op staat. Ja, ik kan geen, an geen enkele andere serie bedenken dan die zo dicht bij me komt als de serie The Leftovers. Dat mensen zo'n donkere serie durfden te maken over pijn en de zinloosheid van het leven en verdriet en rauwe melancholie En het is ook nog eens heel spannend en een beetje spiritueel en ook, er zitten hele menselijke personages in. Ja, kippenvel. Elke keer weer als ik die serie opzet, er gebeuren dingen in mijn lijf. Ik voel me zo één met wat ik daar op het scherm zie. Ja, vooral als je een beetje depressief bent of in zo'n periode ziet, dan moet je juist deze serie opzetten. Dat is echt als thuiskomen. Serie Leftovers gaat over dat, volgens mij, 4% van de bevolking van de een op andere dag is verdwenen. Een beetje spiritueel gezien, gewoon letterlijk verdwenen. Mensen die opeens weg. En die serie volgt dan een aantal personages de komende jaren. Hoe, ze, ja, ja, hoe de wereld eigenlijk worstelt met dit verdriet. Er worden sectes opgericht. En, nou ja. Personages zelf worstelen met gevoelens van verdriet en, en, en zinloos. Nou ja, ik kan het niet eens uitleggen. Het is fantastisch. En mysterieus. En het gaat zo diep. Ik kan me nog steeds niet voorstellen dat, dat mensen ooit deze serie gemaakt hebben. Ja, omdat het zo dicht bij mijn gevoelens komt. Ja. Ik pleit gewoon voor meer eerlijke en rauwe kunst, denk ik. We moeten toch een vorm van diepgaande gesprekken vinden met elkaar. Dat we elkaar wat vaker toestemming geven om elkaars pijn te delen. Op wat voor manier dan ook. In plaats van als iemand in een dieptepunt zit. Of hoogtepunt met een zwangerschap. Maar bijvoorbeeld als iemand kanker heeft. Of zegt van nou ja, ik heb last van een depressie. Dat dan pas mens, andere mensen open gaan worden over hun borstelingen. Maar dat we dat gewoon al een paar stappen eerder doen met elkaar. Ja, ik, of zoiets. Nou ja, misschien is het ook wel een utopie. Maar ik weet niet. We moeten wat meer ontluchten. Misschien is dat wel wat ik zeg. Als we ons veilig voelen, maar wel wat vaker doen. En misschien niet op toestemming vragen. Of op toestemming wachten. Het zou ons allemaal wat minder raar maken, denk ik. Ja. Als het goed is, want als het goed is, luister jij ja, als je in slaap wil vallen, ben je nu in slaap gevallen? <lacht> Zo niet. Um, Vergeet niet om even vijf sterren te geven in je podcast app. Als je vier sterren wil geven, doe het dan niet. Ik wil dat mijn ego gevoed wordt met vijf sterren. Doe dat. Um, ja, je kan me ook steunen via petjeaf.com. Dat wordt enorm gewaardeerd. Want het houdt mijn kunst levendig. Handjes boven de dekens. Slaap lekker.